0: A kortársbántalmazás kifejezés rengeteg negatív érzést hordoz magában. Többek között a bosszúságot, szomorúságot, tehetetlenséget, mind a szülői oldalról, mind pedig az áldozat szerepben lévő gyerekek oldaláról. És rengeteg kérdést, hogy miért bántják egymást a gyerekek, mit tehetnek a szülők ez ellen, mit tehetnek a tanárok, és mit tehetnek maguk a diákok. A kérdés azért nehéz, mert számtalan helyzet létezik, számtalan végkimenetel és millió megoldási lehetőség. Vannak mélyen gyökerező problémák, akár az áldozati, akár a bántalmazó oldalt nézzük, melyek mind egyediek, helyzetfüggők, így nincs jól bevált recept vagy forgatókönyv, amivel egyszerű volna a megoldás. Elsősorban a hátrányos helyzetű diákok azok, akiknek már talán a szülei sem rendelkeznek olyan jó színvonalú társas készségekkel, így nem is tudják továbbítani azokat, ugyanakkor modellálnak olyan viselkedéseket, amelyek a társadalom számára kevésbé elfogadottak, és ezek alkalmazása még inkább hátrányos helyzetbe hozza a gyermekeiket az iskolában, és általában a társas helyzetekben. Ugyanakkor a jó családi környezetben élő gyerekek számára is sokat jelent az iskolai szociális készségfejlesztés, hiszen az iskola, mint közeg jelenti számukra a nagyobb közösséget, leképezi a társadalom működési jellemzőit, így megfelelő szinteret jelent a nagyobb közösségbe való beilleszkedés elsajátításához is. Podcastommal szeretném felhívni a tanárok figyelmét, hogyan lehet néhány könnyebb gyakorlatot a tanrendbe illeszteni, hiszen vannak olyan helyzetek, konfliktusok, félreértések, amelyeket... Megfelelő önismerettel a diákok is tudnak kezelni, megelőzni, vagy éppen teljes mértékben elkerülni. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztése manapság, de miért is fontos ennyire, és hogyan kapcsolódik ehhez a témához? Hogyan építhető iskolai környezetbe az önismeret fejlesztése? A jó hír, hogy a felső tagozatosok, tehát a 11-14 évesek ebben az életszakaszban eléggé fogékonyak a csoportos módszerekre, szeretnek társaikkal együttműködni, és már elég fejlett kognitív képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a tanultak egyes elemeit tudatosan alkalmazzák és döntéseket hozzanak az önfejlesztésükkel kapcsolatban. A másik jó hír, hogy nem kell hosszú elméleti órákat tartani, sőt a gyakorlatok sikeressége inkább abban rejlik, hogy játékosan, interaktívan és élethű példákkal valósulnak meg, hogy még természetesebben tudják alkalmazni a mindennapokban ezeket a helyzeteket. A következőkben néhány gyakorlati példát említek, amelyek segíthetik a diákokat, hogy elinduljanak a szociális készségeik fejlesztésében, saját érzelmeik azonosításában, viselkedésük, kommunikációjuk megértésében, illetve az empátia kialakításában. Ezek érdekében a gyakorlatok az önismeret egyes területeit, önelfogadást, önreflexiót valamint a szociális kommunikációs készségek fejlesztését célozzák meg. A gyakorlatok 10-20 percesek, így könnyedén beilleszthetők egy osztályfőnök órába, akár az iskola pszichológus segítségét kérve a megvalósításban. Fokozza a diákok aktivitását, ha a termet erre az időre átrendezhetik, kifejezetten előnyös, ha körben ülnek, látják egymást, és a szokásos tanórai felállástól való eltérés is motiválhatja őket. A ki vagyok típusú feladatokat, azaz, azaz az én kép fejlesztési lehetőségeit említeném sorban. A pedagógus szerepe a kisiskoláskorban különösen hangsúlyos, hiszen a gyermek nem válogathat a neki tükrött tartó szülei és tanárai adottak. A pedagógus feladata, felelőssége ebben az időszakban az, hogy a már kialakult pozitív énképet segítse, Ö, fenntartani és támogatni, a negatív pedig lehetőség szerint ö, elmozdítani a pozitív változások felé. Ö, ennek érdekében az egyik feladat az, hogy vessük papírra érzéseinket. Kérjük meg a csoporttagokat, hogy írjanak fel egy kis papírra, írják fel az érzéseiket, hogy hogyan érzik jelenleg magukat név nélkül. Elég egy szó, vagy egy rövid mondat, melyeket aztán kihúzva felolvasnak a diákok. A tanárok és a gyakorlatvezetők feladata, hogy megerősítsék az esetleges kellemetlen érzéseket. Izgulók, feszült vagyok, stb. Tehát, hogy ezek természetes érzések, és rámutatni... a hasonlóságokra és különbözőségekre, arra, amelyik a dominánsabb. Tehát mennyire hasonlóan, vagy éppen mennyire másképp érezzük magunkat egy-egy helyzetben. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy érzéseink normálisak és vállalhatóak. Következő hasonló feladat a nevem története feladat. Itt mindenki egyesével mesélje el, hogy mit tud a saját nevéről, milyen történethez kapcsolódik az ő névadása, kitől kapta, miért éppen ezt a nevet kapta, mit meséltek erről a szülei, miért fontos a nevünk, illetve arra, arra sarkalni a diákokat, hogy fontos erről beszélgetni otthon is, fontosak a családi történetek, a múlt, jelen, jövő összekapcsolása. Kire hasonlítok játék célja a családi háttérnevelés hatása énképünk alakulásában. Biztonságos közegben pozitív, negatív tulajdonságok azonosítása, illesztése az képbe és egy finom tükörtartás. Itt itt a diákoknak meg kell nevezniük, hogy bizonyos tulajdonságaikat kitől örökölték, illetve kire hasonlítanak, miben kire hasonlítanak, kire nem hasonlítanak, illetve hogy, hogy kire szeretnének, vagy kire nem szeretnének hasonlítani. A megbeszélés fókuszpontjai a családhatása az én képünkre, pozitív és negatív tulajdonságok együttese, árnyaltabb kép kialakítása magunkról, másokról, és fejlődési lehetőségek. Az én kép fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetnék a kommunikációra és az én nyelv használatára, hiszen az én üzenetek úgymond felelősségközlések. A beszélő saját érzéseit osztja meg, és ezzel felelősséget is vállal a saját belső állapotáért. Másrészt, aki én üzenetet használ, az a beszélő partnereknek lehetőséget ad arra, hogy ő is felelősséget vállaljon a saját viselkedésért, érzéseiért. Ezek az én üzenetek használata lehetővé teszik azt is, hogy egy konfliktus esetén elősegítsük a másik fél változás iránti hajlamát, hiszen az én üzenetek nem tartalmaznak negatív értékelést a beszélgető partner irányába, így nem rontják a kapcsolatot a két fél között. A te üzenet és az én üzenet különbségének megértése és annak gyakorlása, hogyan lehet saját panaszunkat szóvá tenni anélkül, hogy a másikat támadnánk. Nagyon fontos megmutatni a diákoknak, illetve megtanítani őket erre. Itt lehet az ilyen típusú feladatokban lehet a tanárok által előre megírt, vagy közösen összegyűjtött Példákat hozni a tipikusan bosszantó helyzetekre, és ezeket eljátszani, közösen tovább gondolni, mi a reakciónk, vagyis hogy, hogy a mi reakciónkra vajon hogyan válaszolna a másik. Például a testvéred megette a csokidat, hogyan reagálsz. Aztán tovább gondolni, hogy a te reakciódra vajon mit mondana ő, és arra te hogyan reagálnál. Akár úgy is el lehet játszani a gyakorlatokat, hogy a csoporttagok párokat alkotnak, és minden pár húz egy-egy szituációs kártyát, és aztán bemutatják a helyzetet úgy, hogy én üzeneteket fogalmaznak meg. A megbeszélés pontjait, vagy tárgyát képezi, hogyan reagálnak a, reagált a másik az én üzenetemre, hogyan reagált volna, hogyha nem én üzenetet használok, és hasznos-e kifejezni érzéseinket. Ezeket mind hasznos és fontos megvitatni a diákokkal. A fejlesztendő területek és a fejlesztési lehetőségek száma tehát végtelen, az önismeret pedig egy folyamatosan változó, folyamatosan változik, a tanárok kezében pedig rengeteg lehetőség van, és én arra buzdítanék minden tanárt, hogy ragadják meg és éljenek ezekkel a lehetőségeikkel, hogy a gyerekeket nyitottá tegyék az önfejlesztésre és az esetleges konfliktusok elkerülésére. Köszönöm a figyelmet!